0: Tras tres años de tramitación, finalmente la Cámara de Diputadas y de Diputados respaldó las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto que exige contrato para mujeres futbolistas. Con este paso, entonces, la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley de la República. Para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada Erika Olivera, quien representa el Distrito 9 de la Región Metropolitana y que fue una de las autoras de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada?
1: Hola, muy bien, contenta, feliz de, de tener este, este proyecto que fue tramitado, como dijiste tú, durante tres años y que en el día de ayer se convirtió ya en, en, un, en una realidad y me, ojalá sea en un corto tiempo que ya se promulgue para que pase definitivamente a estar dentro del de, de diario oficial como ley y yo creo que es mucha felicidad por las mujeres sobre todo, creo que este es un gran logro de las mujeres que se han dedicado durante años al fútbol femenino, mujeres que en algún momento dieron mucha eh, pelea, que lucharon que, eh, y que hoy día continúan porque eh, no olvidemos que aquí quien más se involucró fue ANJU, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino y precisamente son ellas las que dan esta, esta pelea eh, sin bajar los brazos, y, y todo esto permite, además, eh, sumado a eso, eh, el compromiso que tuvo la Comisión de deporte en el periodo anterior, el Senado también, la Comisión de Educación del Senado, y que bueno, ahora estamos en otro periodo legislativo, pero eh, es bonito comenzar un nuevo periodo con este tipo de logros.
0: Sí, diputada, usted fue parte del equipo ¿no? de diputadas y diputados que promovieron esta iniciativa y que también se la jugaron por poder convertirla en ley. Quisiera consultarle para explicar un poco cuáles son los alcances que tiene este proyecto, porque en los últimos años el fútbol femenino ha comenzado a destacar, incluso ha tenido grandes logros por sobre lo que podría tener el par de equipo masculino, y desde ahí también la importancia que tiene el poder equiparar ¿no? las condiciones laborales que tienen las futbolistas. Bueno, el primer alcance y el más importante dentro de todo lo que hay que
1: avanzar en el fútbol femenino, eh, en esta oportunidad este proyecto lo que busca es la obligatoriedad eh, de eh, firmar un contrato entre las jugadoras que se dedican al fútbol profesional, todas las que estén dentro del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, con la Sociedad de Anónima Deportiva. Eh, por lo tanto, este es el primer eh, objetivo de este proyecto. Lo primero que se buscaba era que se respete esta puerta, este contrato que debe existir y que gracias a esa radiografía que trajo el Departamento de Economía de la Universidad de Chile en conjunto con ANJU, nos pudimos dar cuenta que eso no se estaba eh, implementando. Eh, este proyecto se presenta en el año 2019, por lo tanto habían pasado más de tres años y en tres años nos dimos cuenta que eh, la, las condiciones eran las mismas. Por lo tanto, es el primer alcance que tiene este proyecto que viene un poco a equiparar la cancha como lo hemos dicho, y digo un poco equipara un poco la cancha porque finalmente tenemos que avanzar muchísimo en lo que tiene relación con el fútbol femenino en cuanto a infraestructura en cuanto a equipamiento, en cuanto a lugares en donde las eh, jugadoras tienen que desarrollar su actividad eh, pero el contrato era muy importante porque además estamos hablando de la seguridad social, de las trabajadoras en este caso, de las jugadoras eh, por lo tanto eso era eh, muy importante en esta primera etapa, en este primer paso que estamos dando a través de este proyecto. Y dentro del proyecto yo quisiera destacar que aparte de buscar eh, la, este acuerdo, esta firma de contratos, eh, uno de los de eh, aportes que hizo eh, el ministerio anterior, la administración del de, de expresidente Sebastián Piñera, en conjunto con el Senado, fue precisamente eh, dejar algunos transitorios eh, buscando que esto sea progresivo, porque sabemos que no podíamos obligar a la sociedad anónima a que los contratos se firmen de un día para otro. Por lo tanto, aquí he estipulado que el primer año se espera contar con un 50% de contratos, el segundo año con un 75% y el tercer año con un 100%. Y además se le da la posibilidad a todas esas sociedades anónimas, corporaciones, clubes e instituciones que desarrollan el fútbol femenino que puedan hacerlo también eh, para seguir desarrollando el, el fútbol femenino, que lo puedan hacer a través de los distintos eh, eh, ventanas o proyectos que se pueden presentar. Por ejemplo, ley de donaciones, eh, gobierno regional. Entonces, es eh, un proyecto que quedó bastante bueno y que el plazo para que este contrato quede en un 100% el plan, para el plantel es eh, un plazo de tres años. Por lo tanto, eso es como lo, el, es como lo, lo profundo del proyecto.
0: Diputada Erika Olivera, consultarle también porque durante el debate de esta iniciativa en la sala de la Cámara usted señalaba que algunos de los argumentos que se planteaban para realizar una contratación y también garantizar así la estabilidad laboral y financiera ¿no? de las futbolistas estaba que el fútbol femenino, entre comillas, no vendía tanto como el masculino. Pero usted también destacaba que el fútbol masculino en sí lleva años de delantera de lo que ha sido el fútbol femenino y por lo tanto también hay otro compromiso ahí que es necesario equiparar la cancha para que tengan ambos una visibilidad y también los salarios correspondientes porque los salarios de los hombres son millonarios en comparación a las condiciones precarias en las que se encuentran las futbolistas. Sí, eso fue uno de los primeros argumentos que escuchamos en, de hecho en la
1: comisión cuando recién venían a exponer las personas que integran y que manejan el fútbol masculino en este caso que en el fondo era, eh, el, el, era muy difícil porque eh, traía un costo económico el contratar a las mujeres. Y también eh, algunos de los argumentos era que eso no tenía que ser por de un proyecto de ley porque finalmente se da por entendido a través del Código del Trabajo el artículo 152 que es el que rige para los futbolistas varones eh, que se da por entendido que las mujeres entonces también entraban dentro de ese código pero eso no estaba ocurriendo, o sea, las lo, las instituciones a cargo de eh, fiscalizar, tampoco estaban cumpliendo en el fondo con su, con su obligación de fiscalización, porque de hecho cuando uno escuchaba a las representantes del fútbol, a las propias jugadoras, a, a distintas eh, instituciones que pertenecen al, al club, a los, perdón, al fútbol femenino, también dejaban en claro que si bien había una subordinación, eh, eh, en cuanto a horarios, en cuanto al cumplimiento de entrenamiento, todo lo que se le exige a los deportistas, no existía eh, de parte del empleador en este caso que debiesen ser, debiesen ser los clubes, no estaban cumpliendo con, con esta obligación que era eh, contar con el contrato y, y por supuesto a través de eso pagar un sueldo, una remuneración eh, por lo tanto eh, el hecho también de que digan que el fútbol eh, masculino lleva 50 años de ventaja estamos totalmente de acuerdo pero para mí, por lo menos, eh, mi visión es que entonces si a los hombres les afecto, eh, o llevan 50 años de ventaja, entonces hagámosle el camino más fácil a las mujeres, eh, y esa fue una de las primeras respuestas que di yo en el año 2019. Eh, por lo tanto, los argumentos que se daban acá, si bien uno los podía entender, también eh, lo que queríamos era eh, exigir que se cumpliera con algo que eh, se necesitaba, y se necesita para que las mujeres puedan seguir desempeñándose y puedan seguir desarrollando esta actividad que para ellos también es un trabajo
0: Diputada, han habido bastantes avances en el último periodo de la administración anterior. Se aprobó la posibilidad de que existiera un protocolo de prevención del acoso sexual en los planteles. Ahora esta nueva administración parte con esta importante ley en beneficio de las futbolistas. ¿Cómo ve usted que viene esta nueva administración, considerando que se ha señalado que es un gobierno feminista y que también viene un poco, esperamos, en el ámbito del deporte a darle las mismas posibilidades que tienen las deportistas en este escenario? sí, eh, yo creo que es súper importante lo que tú mencionas, eh,
1: lo que se logra en el periodo anterior respecto del de protocolo cierto el protocolo que busca erradicar eh, el abuso sexual, la, 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 eh, la discriminación el maltrato en el mundo del deporte que era algo bien eh, eh, conocido para los que hemos estado dentro de la actividad deportiva pero muy invisible para el, el común de las personas por lo tanto era muy importante contar con este protocolo ahora nos hemos ido dando cuenta que el protocolo tiene algunas falencias eh, y me ha tocado durante eh, los meses que, desde que se implementó este protocolo eh, ver las falencias que tiene, por lo tanto, hay que hacerle algunas mejoras. Eh, en cuanto al, a lo que espero de esta administración o lo que yo creo, eh, bueno, yo tengo hartas esperanzas eh, de que en esta administración deportiva vamos a tener eh, tan buenos resultados. Eh, lo vimos ahora con el primer proyecto del fútbol femenino. Creo que esta administración tiene un desafío muy importante porque vienen juegos panamericanos y para panamericanos en el año 2023. Por lo tanto, los desafíos no son solo para la, para la administración actual, sino que yo creo que para todo el país, para todo el mundo del deporte también. Por lo tanto, queremos todos remar y empujar para el mismo lado. Eh, pero, eh, aparte de pensar en los juegos panamericanos y para panamericanos, por supuesto que yo también tengo desafíos como parlamentaria y ahí quiero y me encantaría que ojalá en esta administración podamos lograr más avances eh, hacia el desarrollo del deporte en todas sus etapas, no solamente en el alto rendimiento, porque no olvidemos que para llegar al alto rendimiento, eh, y que de hecho los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos vamos a ver a los mejores deportistas de Chile, pero también de Panamérica, de todos los países sudamericanos, más Estados Unidos, Canadá y otros países que se suman a este, este mega evento, eh, también es importante seguir avanzando en el desarrollo del deporte joven, en la proyección de los deportistas eh, jóvenes que están hoy día proyectándose a nivel internacional. Hay que seguir avanzando en todo lo que es el deporte comunitario, el deporte de barrio. Eh, necesitamos no solamente eh, mirado hacia el alto rendimiento, sino que porque hoy día tenemos grandes eh, porcentajes de niños con problemas de salud mental por lo tanto, aquí eh, no es solamente un desafío del, del Ministerio del Deporte, sino que también del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación. Hay que trabajar de la mano, en conjunto, para que todas esas políticas que hoy día se necesitan y se puedan implementar, se trabajen de la mano. Y yo creo que en esta administración, por lo menos, yo tengo harta esperanza y harta harta, eh, sí, esperanza en que eso se va a lograr. Eh, creo que la, el hecho de que la ministra del deporte sea una ex deportista viene del mundo del fútbol pero es una ex deportista que conoce de procesos conoce de, de tiempos para poder prepararse eh, con, tiene conocimiento de todo lo que significa la preparación para llegar a un evento eh, de envergadura eh, y yo creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas, yo no solamente quiero eh, ponerme y no tengo solo desafíos o metas en el desarrollo del deporte eh, netamente sino que eh, tengo desafíos en, en donde podamos ojalá desarrollar el deporte de la mano con educación y de la mano con
0: salud. Así es diputada, bueno, sin duda va a estar ahí, usted como integrante también de la Comisión de Deportes de la Cámara, bien de fiscalizando cómo se realiza el proceso para la realización de este importante certamen acá en el país que parte en octubre de 2023. Muchas gracias diputada Erika Olivera, que es diputada independiente, pero que también integra la bancada de Renovación Nacional por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Estoy muy bien. Chao.